0: 百千万劫难遭遇，遭遇我今见闻得受持。我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿如来真实中国佛教士，各位必求必求你，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。陀佛啊，请放丈。好，我们上一堂课上到这个讲义的第五页哈，第五页的第七啊第六行啊，就第二段啊，呃，又前述中所谓的描述，乃是指人类运用共同的或共通的这种逻辑语言或符号以呈现或传递特定的概念或思想啊，就其实這是什么？呃，用符号逻辑语言其实也是一种符号，然后表现出一种符号，然后来表达一种。因果关系、逻辑关系，啊，你比如 E 等于 mc 平方，啊，他说他告诉你就是说 E 就是能量，能量等于什么呢？等于你本身的质量乘以光速的平方，啊，乘以光速的平方，是这样。那么这样子呢？哦，这就是所谓的能量。那什么？那比如说，这是相对论的结论。那比如说，呃呃，牛顿力学说，力量 F 啊、哦、等于 ma 啊、哦、等于呢啊、呃、这个什么呢？这个这个这个、这个、加速度乘以质量，是这样看法。就是它传递一个可再验证的一个逻辑关系，件用符号来表现，啊是这样。那么这叫做科学。所以说，我们下面就再一段做结论。因此，在上述两种意义之下，所谓的历史研究到底是不是科学的？这关键乃在于观察方法的客观性是不是可能？是不是可能？其次呢，结论是不是可重复的？是不是唯一的？啊，在科学立场来说，透过人类的六根观察。或者我们刚刚讲的，嗯，是一种超经验的神秘经验的这种这种这种逻辑的关系呢，是不是他可以观察的？超经验也好，神秘经验也好，他都要经过一些观察，哦，还是要观察，不然就不明为理性主义嘛，啊、哦，他就找不出因果关系嘛，啊、哦，那么呢，经过这个观察之后，能够客观的观察，并且将观察的结果归纳演绎。推演出一个一定的的结论出来，而这个结论可以重复，可以唯有唯一性，这样才被认知为是一种科学，啊、哦，才被认知为科学。在这个意义之下，那么所谓的历史研究会不会是科学呢？我告诉诸位，某种程度上，在严苛的立场来说，很难被任务定为是一种科学。为什么？因为好，我们进入丙二，他说：“那么这样讲一下历史研究能确定的导致，呃，这个乙三这科当中所期望的目的吗？也就是所谓的得到历史的定论跟历史的经验，能够确定这样吗？这就牵涉到牵涉到什么？牵涉到说历史的研究是不是它够客观，没有夹杂？”人的不当的解读，以及当拥有这些资料，是不是唯一能够任何人都接受这样子的结果？是不是能这样？将来新产生的资料，是不是就能适当的修正那个结果，而也一样的放出四海而皆准，让大家能接受？他必须要能，起码要有这样，才勉强能被认定为是一种科学啊！我觉得说很难呐、啊。历史的结论本来就公说公有理，是婆说婆有理，好，光这个哎、欸，这个这个这个呃，比如说啊，我们看我们看待这个呃，这个这个这个当时的抗日战争呢，才距离我们现在五十年而已，恐怕两岸的解释就不一样，啊，是不是啊？那我们一定认为我们读的历史是对的，搞不好别人又有别人的看法，是不是？那或许就是啊，看看。跟两岸都无关的外国人，他拥有的资资料会不会比较，他以及解读资料跟运用资料会不会比较客观一点？来看看他们看的是什么意思，或许还好。所以说，我说哈，我说读中国历史或者读中国佛教史，不竟然用中国人，现代中国人写的那个佛教史或中国历史读起来来的客观，那不竟然哦，那不竟然哦。因为你带有很多民族情绪跟政治政治正确的这种思维的话，哎，他搞不搞或者或者意识形态的话，他解出来的他读出来的东西是不不不反而很扭曲，啊、哦，有搞不好也会这样，所以这就出现了他的所谓的可重复性跟唯一性有问题，有问题，还有他客不客观也有问题，也有问题，是这样。再来，拥有的条件，在科学真正的科学来讲，你当你讨论多少条件，那就得到一定怎么样的结果，什么样的条件之下，一定怎么样的结果，这是必然的。那么在历史的研究呢，这些条件会一直变动会随着将来时代的久远，有时候会变动，有时候会增加的。当然，当人类已经大部分好好几十年都对于哦，比如都对于某一个历史事件的资料没有在增加的时候，那么剩那我们可以认定为说，嗯，大概那个资料已经固定了。就这些资料当中，如果大家的解读足以来说服彼此说，说、哦、我们的解读唯一是这样，让各路的人马都相信那个解读的方法够客观、够唯一。如果是这样的话，某种程度也可以接受它为一种科学。也可以接受它，我是一种科学，因为因为比如说啊，资料就这么写着嘛，那这么写的，任何人来读都会读出这个结论来，哦，好像大家都接受，那就好。可是这是一个理想状态哦，常常历史的研究对同一件事情所能掌握的资料啊，每个人掌握的不一样，而且一直在增加跟变化当中。它并不需要透过考古，你比如说研究唐代历史好了。像民国初年，陈元安教授，啊，陈元安教授，他就认为说，嗯，研究中国历史的话，也也要也要也要去了解佛教的历史文献，因为佛教历史文献也记载了不少当时中国的历史，而当时中国的历史被记载下来的，常常是官方的角度。而佛教所记载下来的历史，当时的历史呢，却往往是什么？往往是民间的角度。他有这么讲哦，他是倒过来拿佛教史啊去研究中国历史他倒过来用。一般我们说研究佛教史会拿中国佛教、呃，中国历史来研究佛教，这是可能的。可他倒过来说，研究中国历史也要动用到中国的佛教历史。文献记载，因为中国的出家人呐、啊，写了很多历史书呵呵，还要倒过来用，像这样子的，有这种能耐、敢讲这种话的，恐怕没几个人。为什么西洋人要研究中国史？光读一光 K 一部《史记》，就 K 了他晕头转向，是不是这样子啊？哈、啊，更何况还要读专业的佛教历史、啊，那那更难，对不对？那可见，你看看，当他正在做历史研究的时候呢，如果陈元安来做研究中国的历史某一段时代的中国历史，搞不好他研究那个社会史的时候啊，他运用的资料就比一般人运用的来的多，对不对？而这资料并没有说要去考古才有啊，是因为他有能耐去用嘛，而、啊、你没有能耐嘛，所以两个人解读出来的历史事件会一样吗？会一样吗？倒过来研究佛教历史的人，最近我看到一本书，那是外国人写，美国人写的，啊，是一个犹太裔的美国人写的。那么呢，他写什么呀？他写一部唐代时代的升官制度跟那当时的社会制度的关系就对了。哎、欸，这基本上他是在研究佛教史，可是他却动用了很多当时的什么呢？当时的那个呃。国家级的唐朝国家级的那种内部的行政文献，在写这东西，这个也不是我们中国人以前写佛教史所运用的方法、啊，是不是啊？所以说这种情况，研究的方式千差万别，所得出来的佛教相貌，在唐朝对于唐朝那个时代的佛教相貌呢，得出来的相貌就越来越多，越来越多。因为不同的角度切入，运用不同的资料，得出不同的观点，跟不同的立场，跟不同的观察，跟不同的重点，结果才能更完整的来理解唐朝时代的佛教佛教发展。那请问，如果是这样的话，今天任何人写出来的佛教唐代的佛教史，你能够说它是唯一性的吗？你能够说它是可重复性是唯一正确的吗？看法能胜出某一种结论，你就可以接受吗？我觉得要保留一些，就要保留一些。这样诸位了解了吗？像这种情况，因此历史的研究，我们拿刚刚这种例子来谈，你就知道，谁的即使是资料已经就这样就摆在那儿了，经由不同人的选编，用不同的角度切入，用不同的方法给予研究，用不同的重点跟目的来给予。呃，理解，其实又会得出不一样的相貌，对于同一个年代里头，那个事实的描述呢，也会渐渐的又不同。那在这种在这种情况之下，历史的研究稀稀乎乎是没有停止的时候，没有停止，因为资料的运用千差万别嘛，百千万种嘛，是不是？是这样子会了解吗？所以它不太像是科学那样子说。知撕掉这样，那唯一就能什么结果不一定。诸位了解，所以历史的研究是不是能唯一导致一个单一的结论，很难说，很值得呢？我们应小心的看待啊、哦，或者我直接讲，不太可能得到单一结果。所以历史的研究代代有传人嘛，代代的研究手法都不同嘛，代代都会继续研究唐代佛教嘛，啊、哦，呃，哪一代的佛教一直继续有人研究。不会有人停止的，啊！找寻不一样的题目，不一样的角度，运用不一样的资料，就会有不一样的结论出来，然后又增长人类对那个时代的不一样的看法。哦，好，这是丙二就会直接的告诉你这样，所以也不要把历史的研究就这么样当做是唯一的，像科学那样唯一的结论。我我就要得到这个历史，得到这个结论来告诉哥。各位就要就在以这个结论做结束啊，到丙二为止。你要知道，它不竟然是唯一结论的。虽然它某种程度也可以被认定为科学啊，但是不会像科学这样可完全可重复、完全唯一结论啊，不是啊。因此你在读历史的时候呢，不要完全被那些历史的作写作者所写出来的东西所带引着，就全盘相信啊，这不一定对。何况他还不一定对佛教有善念，他可不要写出来的东西，隐藏的排佛的思想，你自己都要很小心啊。好，那么丙三，不当的历史研究是否会导致错误的历史认知？当然是，当然是这样子的，啊，当然是这样子。曾经在十九世纪末、二世纪初，就已经人类在研究。有哲学家、经济学家研究人类的经济活动的时候呢，他就认为说，人类的经济活动基本上是由一个资产阶级跟无产无资产的那个阶级双方面的一个某种关系一再的运作而向前推进的，也就是有地的人、有资金的人来租用那没有资金、没有土地的人，然后来进行所谓的从事生产。从事生产的时候呢，生产的所得又大量的集中在有资金的人手上，而没有资金的人永远就像佣工一样的，他没办法凝结主要的资金抗衡这个所谓的有资金的人，而有资金人更可怕的是，他们会在高层又互相结合垄断，结果就会变成一个社会的普遍不平等。而这个情况，依于人类自私的想法，他是不可能得得到这种既得利益而放下的，所以必须由下阶层的人来给予抗争，要求他释放出来。这需要经由一种斗争。你看动物不就这样吗？所以人类的历史的战争也是有这个历史，因此他就发展出一种斗争的史观，斗争的史观出现。这种历史史观呢，有某种程度上存在的事实，然而，是不是唯一的结论？是不是人类唯一的发展模式？并不是的。事实证明，到今天为止，人类并不崇尚用斗争的方法来进行社会的什么社会的经济发展。人类一定有斗争，到现在为止也绝对在斗争。你比如说，今天大家都在做什么呢？做液晶电视。那我们学务长呢？呃，上个月他家他的熟家要买一台，要买一台电视，要新居落成，他就到了什么呢？他就到了那个呃展览处去看了，然后开始各个厂牌，呃，这个 B 牌，呃，这个 P 牌，这个 S 牌，呃，这个 T 牌，呃，统统在他脑子里在进行斗争。对不对？什么斗争？嗯、呃，这个售后服务啊、呃，价格啊、呃，以及功能啊、呃，还有呢，呃，这个这个呃，那个 sales 的呃介绍的好不好？通在脑子里进行斗争。他手里拿了一叠资料呢，迟迟难以下达结论。最后呢，呃，有一排呃，成功了呃 l 排呃成功了，还是 S 排成功了啊、呃？斗争胜利，他就买了那一排了。还赢过他的爱国主义，呵呵是不是这样？呃呃，是不是这样子啊？好，诸位，诸位，是的，我们承认历史。当一个商品出来，或者是人与人之间面对同样的资源的时候，它确实是斗争的，它确实是互相竞争的。然而，人类也知道，光竞争是没办法完成的，因为为了竞争，人类得合作，呵呵就这么简单。为了竞争人类的合作，所以当时啊，台湾刚出来的时候，台湾刚在做手机的时候呢，从宏基这个企业集团割出一个叫做 B 牌啊、哦，不要讲哪一个啊 V、哦、牌的这个这个事业体，他他他做他的手机，做做做做做，我、哦、那个时候西方的手机也一直进来，一直进来哦。哦，其中有一个叫做呃呃 S 牌的某一国欧洲某一国的手机也一样进来。那个时候进来的时候，它是一个什么？它是一个欧洲重要品牌啊，不是 Nokia、ok。你不要想象啊，欧洲也是一个很重要的品牌，也进来。然后跟现在跟那个台湾的那个品牌是竞争的，是竞争的，跟台湾的 B 牌是竞争的，这个 S 牌跟 B 牌是竞争的。那竞争的结果，慢慢的竞争竞争，后来这个 S 牌呢？在世界上的版图，他发现他不太赚钱，他发现他不太赚钱，他就来跟台湾的 V 牌谈谈说：“哎、欸，我卖你好了。”那 B 牌说：“好啊，我买啊。”好像用了美金多少亿，去把它买下来，买一个欧洲的品牌，台湾的品牌，把一个欧洲品牌给买下来，就几天前的事而已，就在几天前的事，把它买下来，花一百亿啊多少亿把它给买下来。这一买下来呢，台湾这个品牌立刻变成全世界第四大手机公司，马上变第四大。我们台湾有个品牌，马上变第四大。一转眼，一夜之间就变第四大了。你看，本来是竞争，结果卖给他变合作。了。本来这些人做出来的东西，通通要跟你 V 牌的人竞争，现在刚好一夜之间改变成我做出来就是 V 牌的东西，就是你家的东西。请问，人类有没有继续斗争？有啊，他还是为了斗争，为了斗争而合作的。所以说，解读历史你不能那么片面，你那不能那么唯一。你解错了，搞不好会造成浩劫。认为人类正当的行为就是斗争，是的，人类大部分的行为在斗争，可是人类更懂得合作。这是历史告诉我们的事实。这历史告诉我们的事实是这样，对不对？这商业行为你也就马上看出来了，是这样子。好、哦，那你从政治上来讲，不也如是吗？对不对？啊、呃，这个党跟那个党哦，选举之前哇，冒了个什么狗血淋头，哎，选完了，哎，慢慢走近，走近了，哎，一起去喝咖啡呵呵，是不是这样子啊？那也是这样啊，分分合合。所以政治上没有永远的敌人，也没有永远的朋友。有人这么讲，不然这是很虚无缥缈主义啊，这是虚无主义啊，这样的观念啊，也是这样。所以说，历史的解读不能随便，也不能太轻率。错误的历史解读会造成一种错误的思想观念跟历史见解。还有，你看看希特勒，希特勒之所以能够引动他一整个国家。来跟他一起进行对世界的侵略。我们看那个呃电视的分析，我们看那个历史的分析，我们就看出来，他原来就是在虚构一个所谓雅利安民族的特有价值。他去西藏找西藏人，说西藏人就是我们雅利安族德国人的什么祖先，而我们就是由上天指派的。他建立一种虚构的宗教史观、宗教观，认为说。我们欧，我们我们德国人天生就是人类的救世主，而除了我们这种协同以外的神圣协同以外的其他人种啊，通通未来败坏这个世间的价值。所以我们今天不是去侵略他国、哦，我们今天是替天行道，灭掉其他那种污秽种族的血意啊，这是替天行道。哎、欸，这种话透过教育啊，二十年之间让整个欧、洲整个德国人全部相信了，百分之七十以上的人全部相信了，七十五以上的人全部相信这个他的话。你看，建立错误的历史史观，你看可不可怕？然后可以让百分之二十五在二十年之内就变成百分之七十五，完全相信。最后他进行侵略的时候是，是百分之百的人民全部相信他的话是对的。因为他势如破竹啊！如果我们不是天之骄子，如果我们不应当啊不应当统治这个世世界的话，我国的军队怎么可能这样子如入无人之境呢？他这样想啊！你看看，错误的历史史观可以引动一个民族去侵略一个世界。其实日本攻打中国不也如是吗？他认为是解放中国、欸，哎，是在解救你，解放就是解救的意思了，啊、嗯，解救，啊、呃，而呃呃呃这个呃释放你们的苦难呵呵，他这么想的。他认为中国就是这么苦难的，是那么好的大地，那么好的资产，你看这是不好好用，你看看不能自理，他们是本身不能自理的。我有我天皇之主大和民族才应才应该建设东亚共荣。我要来解放东亚这民族，这些低层次的民族<笑>。你看这好大口气！哎，他讲讲讲讲讲讲，透过对天皇的什么崇拜啊，马上就解释成为这种历史观念你你会发现。他的阿兵哥出去作战的那个女人呐、啊，每一个人呐、啊、都要去缝哦。我们这个区，我们这个社区的男人有三十个人要去作战的话，那我们这里的社区的三十个男人的太太或者妈妈，呃，太太、妈妈、姐姐、妹妹这些女人们，每一个人都要缝三十个香袋，每个香袋都要这样缝一次，念一次“阿弥陀佛”。我真的讲“阿弥陀佛、哦”。阿弥陀佛，对啊，用阿弥陀来祝福他，怎么样？战争胜利，活着回来，为我东亚共荣而贡献这历史神圣的责任啊！你看，他把佛教都拿来用了，都可以这样弄，他可以弄成这样。你看这种历史史观多恐怖！这是一种历史的史观，他解释这个民族在历史上的价值是优于其他种族。刚刚我讲的是说，人类历史的发展是由斗争来完成，然后结果造成了这个这个这个、嗯、这个好几这个这个,这个二次大战之后啊，这个所谓的两个世界集团的一个一个冷战啊，怎等等啊，怎么样子啦？还有在这个啊。某些国家当中，某些主义的国家当中呢，进行强力的什么？强力的集权、进集权统治，以及内部的整肃斗争，就出现了。这历史的解史观的扭曲或过度的狭隘性，会造成这样。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？所以历史的错误认知啊。会有错误造导致错误的历史的那种错误不当的历史研究，会导致错误的历史认知，错误的历史认知会导致丙引用错误的历史认知或错误的引用历史知识，会对人类产生怎样的后果？我刚刚讲那些后果，对不对？会造成浩劫哟、哦，岂止是。哦，是不是这样子啊？乃至于造成一个国家对外侵略是肆无忌惮，所以到现在为止啊，欧洲一再的小心翼翼的在进行所谓的欧洲的所谓所谓谅解主义跟团结和平主义，他就是害怕欧洲再产生这种历史的纠葛跟错误历史解读，因为欧洲在历史以来啊。英国打法国，法国打德国，德国踹踹呃踹踹瑞士，呃打捷克，然后呢，法国又去打英国，那是历史恩怨，简直是算不完。那要你你打我一拳，我踹你一脚，永远打不完，到现在还会再继续打。所以欧洲人太担心这件事了，而且他们的国家的界限太薄弱了，翻一座山就是别国了，打起来太容易了，所以他们小心翼翼的在建立一个和和共荣。这就是他们从正确的历史经验当中做正确的抉择，从惨痛的历史经验当中做正确的抉择，采取一种共同认知。所以，即便是德国侵略了欧洲，发起了这个世界的大战，这样子呢，又杀了这么多的犹太人，他们德国人赶快的声明：我们错了，我们要为历史负责，我们今后不要这样。人家一看到这样了，知道说那这样欧洲的共荣是有可能的了，是不是？他们从正确的历史当中得到正确的教训，因此做了正确的决定，然后就达到了一种光明的未来。所以，欧洲目前是整个世界最稳定的地区，最稳定的地区，除了英国跟美国走得很近，老是会有被第三世界恐吓以外啊。啊，这这是特别的原因以外，基本上欧洲是相对的稳定地区，相对的稳定地区，这值得我们很仔细的观察跟尊敬的。人家从这些灰烬当中走上来，你看看德国当时是一个对立的，他们主要对立国，他们能够走成这样，这正确的解读。可是你看看到今天，中国大陆跟中国跟日本还在杠，还在杠二。第二次世界大战的事情还没打完，还没骂完，对不对？为什么？就是因为日本不接受，也不承认那个历史的事实，他硬要熬，硬要硬熬。他说没有错啦，我们是稍微做了一点打仗的事情啦、啊，不过只是进出中国而已啊。嗯，打仗哪个国家打仗呃不杀人呢、啊？他把他讲成这样，他把他讲成这样。他不认为他是发动战争者，他甚至也不认为他在东北或者是南京进行了那些屠杀或者不当的人体实验、化学实验等等呢，是一种超越战争之外不当的手段。他说没有这回事，这是你们中国人自己解释历史解释成这样的。我们哪有所谓南京大屠杀？我们只不过去攻南京城，那攻当然有杀人呐、啊。就哪一国家打仗、嗯、去攻人家的城没杀人的？你马不要解释那么难听，呵呵他讲成这样，那私底下呢又一直拿钱支助中国。哎，我已经给你钱了嘛，你就不要再，你就不要再挖我的屁股眼了，呵呵不要再讲了啊，不要再讲了、啊。那、啊、公开，那中中国说不行，你还是得公开给我说道歉。不，我不说道歉，我不但不说道歉，我要篡改，我要改我的教科书。你看，又来了，又来了，又改教科书了，那会抓狂的，难怪中国人会抓狂。你改教科书就斩断历史的解释了，你懂吗？这就是错误历史、不当的什么、不当的历史引用嘛？历史知识引用不就发生了吗？这还得了？所以会造成当时的所谓的抗争活动嘛？前上个月啊、哦，这个大陆整个这造成抗议活动嘛？是不是这样子啊？从某种意义来讲，台湾人也应该要要串联才对。我个人是接受，我觉得同文同种，今天政治对立是一回事啊。我们台湾人接不接受这个历史的事实？我们如果接受那个事实的话，那讲日本人也是说谎。那我们也要告诉他，虽然我们跟中国目前还还谈不拢，但是呢，这个历史的事实你还是不能抹杀，对不对？是不是这样子啊？这是错误引用历史认知嘛？是不可以的。他的下一代他就认为他们的祖先做的没错啊，没有错。他从来没做过这个事，没有南京大屠杀这回事，将来他可能再干一次啊，对不对？因为你没有从历史当中得到教训。你没有对世人宣告我错了，这是很可怕的。诸位这样了解吗？这就是引用了错误的历史之见，或错误引用历史知识，这两种不一样啊。引用了错误的历史知知识呢，这是日本人这样干；错误引用历史知识，这是我之前讲的啊。引用了错误的历史认知，啊，就是我刚刚讲的，呃，那个所谓的，呃，这个这个什么样，这个人类是不是用斗争的方式啊？啊，这是错误的历史认知。你引用它了，你对这个历史认知，事实上过度讲错误，当然是。那些哲学家、科学、那些哲学家、社会学家，当然也是善意的了。不过他把它认知成这样，就偏颇了。那你去引用它，建立一种主义，那这种主义建立起来，就会造成一些浩劫。就是引用了错误历史认知，偏颇的历史认知，这引用错误，就就,就是引用错误的历史认知。那另外一种是，是吗？错误的引用历史知识，错误的引用了。啊，历史知识是这样，然后你去把它怎么样？做错误的解释，做错误的解释，就故意把它做错误的解释。那说我说那个希特勒，他就建立一个，建立一个属于一种新的宗教一样的啊，他就是假编一些错误的知识来用，就错误引用啊，就故意编出来是这样。那么这个呢，会对人类产生什么样的效后果？会浩劫。我刚刚已经讲了，对不对 ？OK。好，这个呢，就是我在做这样子的一个解释了哈。引了一些二次世界大战之后啊，日本跟德国这两个国家，他怎么样面对历史事实产生的反应？他们面对这历史的解释不一样之后呢，哎，还造成区域的不安定。有没有注意到？其实到目前为止，日本人还一直扛着这个二次世界大战的这种痛苦，他们就是因为不相信、不接受一个结论。所以，他们内在里头一直在痛苦，一直在斗争当中。他们内部里头也在斗争。你看，德国完全没这回事，不但没这回事，东西德合并了。虽然曾经有这么一段时间，呃，东德的经济拖垮了西德，但他慢慢还是恢复回来。我们今天看到的德国仍然是很光明灿烂。可是日本，你看看，长期以来一直在这个二次世界大战的阴影当中过日子，每次挑动那根筋。中共、中国也虎视眈眈，日本内部也是神经紧绷，也是这样，对不对呀、啊？所以说，这个就是你一直不能面对历史啊，呃，你不能正确的面对历史的结的的结论，是我内在里头是一种痛苦啊，痛苦。就假如说一个小孩子啊，打破玻璃了，老师一直在查，你一直不愿意出来承认，你一直不愿意出来承，认，你是不是很痛苦？你一定害怕每每哪一天被查出来的情况会怎么惨，是不是这样子啊？所以还是呢，我们民间哲学家黄俊雄先生讲的：“扎踹扎细，满踹满细，修满出来你都干枯细啊”的情况，这样知道吗？你早承认早好啊，啊、哦，是不是啊？啊、哦，了解吗？好，那么丙午既有如此的不确定性，而我们仍需要做历史研究的原因何在？因为历史的理解固然不容易，也不能够引用错误的历史认知，也不能够呢错误的引用历史知识，固然是这样。乃至于历史的研究本身，它。是介于科学跟无法被科学所认证这两者之间，固然是这样，然而我们仍然要研究历史，因为人类终究走过的必留下痕迹。既然有痕迹，我们就应该在这些蛛丝马迹当中，透过人类的理性，透过人类的善意，去给予理解过去曾经发生过的事。这是我们的责任，那是我们的祖先，我们过去曾经。我们的祖先走过的路，无论再怎么样子的，不能够完全；无论再怎么样子的支离破碎，我们都应当做努力的去给予理解，去进行理解。啊，这是我们必须要的啊的动作啊。那好，所以说我们要做历史的研究。再来，这样子的研究呢，即便是。呃，没有完全的科学支持，即便是这样，啊，即便是这样子了，没有完全的有这样的科学的支持支持，那我们仍然应该可以得到一种趋近于真实的结论。所以，我们说历史的研究不完全是科学的，然而我们也必须知道。得到的结论虽然也不能够完全的认定为它是真实发生过的事情，但是我们可以说很接近的去了解它，或者是说对于那样子的结论呢，作为我们的一种适当的参考，一种有保留的参考，诸位这样了解吗？有保留的参考，这是这是还是必要的，所以说。好，假设了我们研究唐代的佛教，唐代佛教为什么这么兴盛呢？它兴盛条件是什么呢？有来自于佛教内部的，有来自于僧团运作的、教理发展的，还有来自于社会，当时社会风气、政治人物、当时的皇帝的态度等等。那这些固然不完整，慢慢的有更多的研究出来，你会有更不一样的看法。即便是这样。可是，你就你所拥有的知识当中，你总可以拿来做现在环境的参考，不然你忙无头绪嘛，是不是这样子？你忙无头绪，你总不能摸石头过河啊！历史不能重演呢、啊，我们总要小心翼翼。诸位这样了解吗？所以说，我们还是要做历史的研究，总是要避免它的缺失就好了，还是要做。它的价值仍然是不可取代、不可废除。第六丙六，那我们又当用何种态度来面对历史研究及其结果？我我刚刚是一再的，我在我想这几堂课其实我都已经说了，我们再回顾一下，那就是说。既然了解它是依于人的研究的结果，人的知见、人的宗教信仰、人的嗯意识形态、人的政治背景、人的受的训练不一样，以及他所运用的呃资料不一样，以及他能运用资料的能力、解读资料的能力的不一样，所得到的历史的结论都不一定是唯一性的。因此，那是他个人主观的认定，很有可能。所以，当这样子，我们也知道，他不是像科学那样子可以唯一验证出来，不是真的能这样。他有牵涉到一些主观的解释跟认知，也受限于资料的多跟少，以及组合等等。所以，我们在面对那些历史的研究的结果的时候，以及他研究的方法，我们都只能说参考。尤其是佛教的历史研究，绝对要注意，极大部分的历史学者，通通是所谓的人类经验主义者，他是以人类的经验、人类所能认知的经验来看待佛教历史发展，这是决然的跟佛教本身真实的发展是不一致的。所以，当一个学者如果过度的强调经验理性，而抹煞了佛教那。神圣不可思议的那部分的话，那么这样的历史研究的结论一定是扭曲的。你比如说，最近，差不多几年前，大陆出了一本啊，我们暂时就不想谁了啊，出了一本《中国佛教史》的书，它里头谈到了天台宗的时候，他就语气带一种轻蔑的语气这样讲：“嗯，天台宗明明就是。”智者大师所创立的，结果他们却把天台智者不讲大师哦，天台智者啊、呃、立为四主，莫名其妙的把龙树给立为初主，然后呃呃这个慧思呃立呃慧慧文立为二主啊、呃、慧思立为三主，根本就是呃没有必要。而且令人觉得很荒谬的，啊，这语义大概是这样。哦，语带轻蔑，你想想看，要是一个要是一个世俗人读了他这样子的这种这种所谓历史学家这种不必要的情绪语言，放读了这些不必要的情绪语言，你看看他会什么想法？这是他们这些呃这个宗派一个很怪异的立立祖师的方法，这样。你看他这样写，文字是差不多这个这个语气就是这样子。你你你看，怎么办？冲着他是还是他们什么呃呃国家级的研究单位出来的人写的东西，哦，我拿这个做桂冠哦，那写这么一本书哦，在什么引用什么知识什么的，他纯然是自己主观认知，而且完全用他经验主义来看待。没有错啊，我们大家都知道啊。我们在拜法华忏，我们不也说吗？立天台教观世主智的大师嘛，没有错。教观主要的建立者是四者，是世主智的大师，没有错。可是为什么我们会他说他是四主？因为你要知道，佛法是由正，有先有正才有什么，才有教，先正而后有教。佛陀先成佛，正得佛果，才有教法出来。啊。是不是这样子啊？我们今天讲智者大师立那个教观，那他还依于前人有证，我们才能立这个教观。第一，所以这本来就是因果的。要是没有龙树菩萨结诸中观的思想，结诸三观的思想，天台是不可能有他的本的。所以，我们立他四祖。立他为四祖，就是要我们每一次读到了四祖智者大师的时候，就原念着哦、oh, ，他初祖是龙树菩萨，以这个教官为本，修正为本，然后延续为二祖，再延续为三祖，然后到他四祖的时候，教理才完备，那才完备。可是他的正的核心、修的核心，绝对是空假中三观，绝对是中道实相，那来自于龙树。的思想，所以这样子立成他为四祖。第一，尊古；第二，饮水思源；第三，让你能够随时意念法的根源。人家是这个意思哎。二，只有你知道，天台智者大师才是立教观创立者哦。人家都不知道，咱们中国祖师自己学天台的都不知道，简直是太狂妄了嘛！人家不知道还要立他是世主，你就不会谦卑的想一下为什么吗？而你就这样子批评，你以为你很拽？你是个学者，你读很多书，只有你懂，别人都白痴，别人不懂你说的那个道理。这种傲慢的世俗人，然后呢，出家人不懂，不懂他傲慢无知。嘿嘿，拿起来读，人家这是学者耶。说的都对耶，啊啊！那看了这段话，你就跟他一起骂了嘛，你只要遵从，你只要他看下去不产生反对的意见，你就接受了，你就随顺了，默然故事如事如是辞嘛，你默然了嘛，你只要看过去，你不懂得他这句话有问题，就等于你接受了。你就受他影响，你的八四田中你就受他影响喽。你看这种书能读能流通吗？啊，想到这就是很，我就是很，我就是一再的在呼吁，出家自己要出来研究，圣句出来写，就是这个意思。啊，诸位，这就是什么呢？错误的态度，有没有？啊？人家宗教的立场为什么要立他为世主？有这些理由嘛，是不是？哦，就说你懂嘛、啊？啊，你就说你知道是世是智者大师建立教观啊，创立者，人家都不知道啊。可是人家还要立他是世主，不立他为初主，你就不问问他的宗教理由？他是一个宗教哎、欸，你自己乱发议论，是你对还是谁？别还还是宗教对啊？你是在研究别人呢、欸？你怎么会带上你自己的情绪这么重呢？反佛的思想太严重了，这样子研究佛教史，你说能看吗？你这样算是一个学者吗？不是的。诸位这样了解了没有？诸位这样了解了没有？然而这个话不说，糊里糊涂的就被引用，糊里糊涂就流通，糊里糊涂就被看。啊、哦，所以说一再的要注意这个事情，所以我们要用何种态度来面对历史研究及其结果，要小心谨慎，要有某种程度的什么呢？认知跟注意。我们不是说都要批判人家，不需要，但是我们一定要建立一个佛法的史观，是超越人类经验的史观，一定这里要建立起来。哦，懂吗？不能迷信学术、学者明、名贤这一类的啊。哦世俗人研究佛教史，终究隔一层膜，隔一层皮啊。好，不过当然，世俗人研究佛教史也有他可取的地方。何以故？因为他没有宗教信仰，他可以看到他们认为的历史上的缺失跟问题发生的问题，他的解释，他得出来的结论，可以被我们。当做是他山之石可以攻错的这种观念，懂意思吗？比如说，我们要研究这个这个三五一中的毁佛思想、毁佛过程，我们可能会自己因为是宗教家，在研究那个过程当中，可能带入一种宗教的情绪，觉得很难堪，然后会过度的丑化当时的帝王。可是，对一个世间学者，他没有宗教信仰，他可以比较客观的来看一看，到底是什么原因引发了一个帝王呢？有这么大的决心要来破佛，是不是佛教的发展过度的世俗化？是不是佛教的发展过度的表面化？是不是佛教的的的财富跟人力过度的集中，到了能够动摇当时的国家政治经济了的的的地步了？人家的研究，非宗教家的研究，哎，人家也有这样子的一个客观的标准，哎，你也要读出来。所以我常常说，要小心没有宗教信仰的人的研究的态度。然而在这里头，我却又赞叹没有宗教信仰的人，他某种程度的客观。所以诸位，我是中庸的态度。在这个时候，你又要能够运用他的结果来给予自己警策，也就是别人的批评，我们应当善意的看待；别人得出来的结论，我们应该跳开一个宗教。所以为自己的宗教辩护的这种狭隘的立场，来看看世俗人是怎么看待当时发生的事，那来对照今后我们应当怎么建立一个不被批评的佛教教团的发展方向，并且告诉他人后来者，因为我们就在创造历史嘛，对不对？所以我们也要接受别人在历史当中的见解，诸位这样了解吗？所以这就是我们应有的态度。一方面要小心与写的人的心态偏颇的可能性，二方面也要小心我们自己心态是不是过度偏颇，我们也得要接受别人的研究的某一种程度的可参考性，我们也得怎么样去参考，这才是中庸，这才是一个有智慧的人，不以人废言，啊、哦，是不是这样子啊？好，这是丙六。那丙七，我们可以从历史研究的过程以及成果当中得到怎么样知识跟启示呢？从历史研究的过程跟成果，这是我们自己去做了。我们自己去做那个历史研究的时候，我们可以得到怎样的知识跟启示？那当然，我们诸位包括学人在内，都还没有真正去做历史研究。不过，我们读了一些僧传，读了一些佛教的历史，算是说读过一些。那这些过程当中，我们来模拟一下，到底我们得到什么样知识跟启示？我们得到了佛法兴衰的启示，我们得到了佛法曾经发生，我们的祖师曾经做过的什么事情，好的，跟可能有缺失的部分，好的，我们应当追随，在家发扬。那么呢，可能造成一些伤害的。或者是时代因缘不同而应该有所改变的部分，我们应当有所修正。这部分，这是我们的在理解佛教史的过程，啊,啊或者是研究历史的过程当中，我们应当要有的，我们自然会得到的一些知识跟启示。啊，这部分当然，啊，我们呢也可以某种程度的再加以补充。不过，我们这堂课时间已经到了。我们下一堂课再继续说啊。向下文长复以来日，我们回一向众生无边誓愿度，烦恼无,无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成，自归于佛，于佛当愿众生体解大道，大道发无上心，心心自归于法。当愿众生，身如金藏，智慧如海，智归一生。当愿众生，同理大众，一切无外。愿以此功德，庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心。